0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Willkommen zurück bei Kofa auf dem Sofa, dem Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir, das Kofa, sind Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen bei Fragen zur Fachkräftesicherung und Personalarbeit. Mehr dazu finden Sie im Netz auf www.kofa.de. In unserem Podcast sprechen wir mit unseren Sofagästen darüber, wie KMU am besten Fachkräfte finden, binden und weiterentwickeln. Ich bin Jürgen Gehr.
0: Und mein Name ist Wiebke Bumers. Sie werden immer mehr. Mehr als jeder Zweite zwischen 50 und 64 ist berufstätig. Noch im Jahr 2000 war es nicht einmal jeder Dritte. Doch Studien wie die des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigen, dass Unternehmen das Potenzial älterer Beschäftigter trotz Fachkräftemangels oft verschenken.
1: Die Generation Erfahrung nimmt weniger an Weiterbildungen teil als Jüngere mit demselben Qualifikationsniveau. Und immer noch gehen viele vor dem gesetzlichen Rentenalter in den Ruhestand. Mit deutlichen Abstrichen bei der Rente.
0: Dabei können Unternehmen durch die Beschäftigung älterer vor allem gewinnen. Welche Vorteile diese Fachkräftegruppe mitbringt und wie auch KMU sie ideal nutzen, möchten wir mit Lydia Marlin diskutieren. Sie ist Expertin für Fachkräftesicherung beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Frau Marlin, schön, dass Sie unser Gast sind. Ja, vielen Dank für
2: die Einladung.
1: Freuen uns sehr. Frau Marlin, weshalb sollten Mittelständler sich eigentlich überhaupt mehr um die Generation 50 plus bemühen?
2: Ja, dabei gibt es mehrere Gründe. Zum einen natürlich die Fachkräfteengpässe. In den letzten Jahren haben wir immer in immer mehr Berufen Probleme, ausreichend Fachkräfte zu bekommen. Und die Älteren sind einfach die größte Gruppe und bieten das größte Potenzial am Arbeitsmarkt. Das heißt, da gibt es noch Schätze zu heben, um Fachkräfteengpässe zu lindern. Das ist, denke ich, der wichtigste Grund. Darüber hinaus verfügen ältere Mitarbeiter oft über ein sehr großes Erfahrungswissen, was Jüngere einfach noch nicht mitbringen. Und dieses zu verlieren ist für Unternehmen ein ein herber Verlust, der meistens erst zu spät bemerkt wird. Zu verlieren oder auch gar nicht erst zu haben, wenn man die Älteren nicht einstellt. Ja, das kommt freilich noch dazu. Hm. Zudem muss man sagen, haben wir schon auch bei Älteren Vorteile, da diese zum Beispiel mehr über diese klassischen Arbeitstugenden verfügen. Viele Unternehmen beklagen sich darüber, dass die Jüngeren häufig eben ja es mit der Pünktlichkeit nicht mehr so genau nehmen, nicht mehr ganz so zuverlässig sind oder nicht dasselbe Qualitätsbewusstsein haben, also ist das die wie Generation sie das gewöhnen. Ja. Genau so ein bisschen. Ähm, nicht diskriminieren. Und ähm, ja, die Älteren sind da halt einfach noch mit einer anderen Kultur groß geworden oder mit einer anderen Arbeitskultur, wo auch der Job vielleicht noch einen höheren Stellenwert hatte, um sich im Leben zu bewähren und dementsprechend auch eine andere Wertigkeit bekommt.
1: Vielleicht auch die klassischen Sekundärtugenden, so pünktlich sein, genau, sorgfältig genau, sein. so sein. Genau, genau, das sind
2: diese klassischen Arbeitstugenden. Nicht, dass Arbeitstugende. wir das
1: jetzt den Jüngeren unterstellen wollen, sie seien das nicht. Ne?
2: Nein, aber so im Durchschnitt gibt es Unterschiede zwischen den Gruppen diesbezüglich.
1: Mhm.
0: Und heißt das dann
2: auch, dass stabiler die Generation Erfahrung wechselt, die dann weniger auch die Stellen? Während Jüngere häufig noch das Bedürfnis haben, unterschiedliche Arbeitgeber auszuprobieren, um auch, ich sag mal, ihre eigenen Kompetenzen wirklich auszutesten und zu schauen, wo passe ich am besten hin, haben Ältere das in der Regel abgeschlossen, wissen, was sie können, was sie wollen und möchten eigentlich nur, in Anführungsstrichen, einen, einen geregelten Job und wenn Sie einen Arbeitgeber gefunden haben, der Sie wertschätzt und Ihnen eine angenehme Arbeitsatmosphäre zur Verfügung stellt, dann bleiben Sie da auch in der Regel. Bei
0: all den Vorteilen fragt man sich ja doch, die Sie da gerade genannt haben, warum bemühen sich Unternehmen denn so wenig um ältere Fachkräfte? Welche Herausforderungen sind da vielleicht auch im Weg?
2: Ein Punkt, der häufig genannt wird, ist natürlich, dass Ältere häufig teurer sind oder aufgrund des Senioritätsprinzips, das auch in vielen Tarifverträgen festgeschrieben ist, sie einfach höhere Löhne bekommen aufgrund der höheren Berufserfahrung. Nichtsdestotrotz, diese Berufserfahrung hat ja auch einen Wert. Also die Investition kann sich ja auch lohnen. Der nächste Grund ist, dass häufig gesagt wird, die können nicht so Schritt halten mit modernen Entwicklungen, gerade Thema Digitalisierung oder so. Aber da gehören ja immer mehrere dazu. Das heißt, man muss das einfach ein Leben lang begleiten, also lebenslanges Lernen. Wir hatten es im Einspieler schon angesprochen. Je nach Qualifikationsniveau hinken die Alten eben nicht hinterher beim Thema Weiterbildung. Der, der einmal gelernt hat zu lernen und sein Leben lang die Möglichkeit dazu bekommen hat, seine Qualifikationen weiterzuentwickeln, der tut das auch im hohen Alter
1: in der Regel noch. Warum sollte er auch damit aufhören?
2: Genau, und so sehen wir zum Beispiel, dass ähm, Akademiker im hohen Alter immer noch häufiger Weiterbildung teilnehmen als beispielsweise jüngere An- und Ungelernte, die keinen beruflichen Abschluss haben und dementsprechend nicht gelernt haben, sich Kompetenzen selber anzueignen. Was ein Grund ist oder warum man innerhalb des gleichen Qualifikationsniveaus Unterschiede in der Weiterbildungsbeteiligung sieht, ist, dass natürlich die Rendite einer Investition in Weiterbildung eine andere ist. Das heißt, wenn man jüngere Menschen in Weiterbildung investieren, Haben Sie die Hoffnung, dass Sie das möglichst lange nutzen können, dieses Wissen? Und auch die Unternehmen haben ein gesteigertes Interesse, in Jüngere zu investieren, weil sie davon ausgehen den Mehrwert länger nutzen zu können. Nur, das ist ja Fluktuationen auch nicht immer
0: <lacht> gegeben. Genau,
2: zum einen haben wir die Fluktuation und zum anderen sehen wir, dass angeeignetes Wissen immer schneller veraltet. Das heißt, während Wissen vor, weiß ich nicht, 50 Jahren noch eine Halbwertszeit vielleicht von zehn Jahren hatte oder länger, sind es heute nur noch fünf Jahre. Und dann kann es unter Umständen sich auch lohnen, auch mit 60 zum Beispiel noch an einer Weiterbildung teilzunehmen. Weil man schon den vollen, die volle Möglichkeit ausschöpft, ähm, da auch von zu profitieren.
1: Fraglos. Also ich meine, gerade wenn ich heute an moderne CNC-Maschinen denke oder so, da ändert sich unter Umständen der Job genau. mit einem Update.
2: Genau, <lacht> so. genau. Und daher gibt es da schon eine Veränderung, die man aber kommunizieren muss. Das heißt sowohl den älteren Mitarbeitern empfehlen muss, noch weiter in Weiterbildung zu investieren, als auch den Unternehmen klarzumachen, dass sich Investitionen auch in ältere Mitarbeiter noch
1: lohnen. Da muss ich mal kurz einhaken, weil Sie sagten gerade, die man kommunizieren muss. Es ist aber doch eigentlich wahrscheinlich vor allem das Unternehmen selbst, das da kommunizieren muss. Ja, an die Mitarbeiter, das ist an die Älteren gerade. Ja. Ne,
2: Wir sehen aber ja, dass die Politik da auch nicht untätig ist. Wir haben jetzt gerade das neue Qualifikationschancengesetz, was explizit die Bundesagentur für Arbeit dazu ermächtigt, Mitarbeiter oder Beschäftigte im Bereich Weiterbildung zu beraten und auch Unternehmen zu beraten. Mhm. Im Bereich, wie sie ältere Mitarbeiter über 45 Jahren, gilt das schon oder Mitarbeiter mit Schwerbehinderung weiterqualifizieren können. Und mhm. gerade für KMU ist das sehr interessant, weil Unternehmen, die nur bis zu 250 Mitarbeiter haben, hier ganze Lehrgänge finanziert bekommen können von der Bundesagentur für Arbeit bis wow. zu 100 Prozent. Aber bei der Weiterbildung gibt es grundsätzlich das Programm Wegebau zur Weiterqualifizierung von geringqualifizierten und älteren Beschäftigten. Grundvoraussetzung ist dafür, dass jemand beschäftigt ist und zum Beispiel über 45 Jahre. Da unterstützt die BA finanziell. Das und da
0: sind wir ja schon bei einem wichtigen Punkt. Ich meine, ähm, Herausforderungen äh, brauchen manchmal auch Unterstützung mhm. und vielleicht ist das auch ein Punkt, wo mehr Unternehmen, die darüber wissen, dass es solche Unterstützung gibt, älter auch
2: einstellen. Gibt es denn da weitere Formen der Unterstützung, die
0: man sich so denken kann?
2: Es gibt natürlich auch Lohnzuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit, wenn man Langzeitarbeitslose einstellt. Die hat man natürlich unter der Gruppe der Älteren häufiger bei den Arbeitslosen als bei den Jüngeren. Ist aber eine Fördermaßnahme, die jetzt nicht altersspezifisch ist, sondern grundsätzlich zur Verfügung steht, wenn man Menschen, die länger aus dem Job raus sind, denen eine neue Perspektive gibt.
1: Mal ganz platt gefragt, ein Unternehmen muss ja auch zunächst mal wissen, was die Mitarbeiter eigentlich brauchen. Es weiß die Geschäftsführung, was sie braucht. Sie muss aber, denke ich, auch rauskriegen, was die Mitarbeiter brauchen und was sie wollen, oder?
2: Ja, genau. Also kein Mitarbeiter gleich dem anderen Ältere haben in der Regel andere Bedürfnisse, wie sich zum Beispiel eine Weiterbildungsmaßnahme gestaltet. Während Jüngere, die frisch aus der Schule kommen, noch in diesem klassischen Lernen drin sind, sind Ältere ja häufig sehr lange raus. Und bei denen kommt man dann weiter, indem man zum Beispiel Training on the Job macht, also wirklich Mhm. innerhalb der Arbeit durch zum Beispiel altersgemischte Teams, durch Lerntandems, wo immer ein Jünger und ein Älterer zusammenarbeiten und man sich gegenseitig hilft. Also die Älteren den Jüngeren, die ihr Erfahrungswissen vermitteln und die Jüngeren den Älteren eventuell bei modernen Techniken und rund ums Thema Digitalisierung unter die Arme greifen. Und dass man so in diesen Lerntandems zum Beispiel eher ein Miteinander hat und im Prozess lernt, als jetzt wirklich in einer konstruierten Lernveranstaltung ja. Das heißt, es ist immer lohnend, wenn man seine Mitarbeiter fragt, was die individuellen Bedürfnisse wirklich sind. Das kann man in Mitarbeitergesprächen sehr gut herausfinden, denn gerade wenn man altersgemischte Teams hat, sind die Bedürfnisse innerhalb des Teams teilweise sehr unterschiedlich. Keine Frage. Zum einen können das flexible Arbeitszeiten sein, wie zum Beispiel Teilzeitarbeit, gerade in Zeiten, wo das Arbeitstempo immer höher wird und die Verdichtung wirklich sehr hoch ist, kann es sein, dass das Tempo mit dem Alter irgendwann etwas viel wird und man froh ist, wenn man, sag ich mal, den Workload nur für einen Teil des Tages hat um dem gerecht werden zu können.
1: Kann ich persönlich ausgesprochen nachvollziehen. Ich gehöre selber zu dieser Generation. <lacht> Manchmal, ja, zugegeben, fühlt man sich nicht mehr ganz so frisch.
0: Ja, an dieser Stelle würde ich ganz gerne zu einem Beispiel aus der Praxis kommen. Wir haben nämlich mit Ruth Schulz-Wiemann gesprochen. Sie ist 60 Jahre alt und hatte ziemliche Probleme bei der Jobsuche, bis sie einen ziemlich ungewöhnlichen Weg gegangen ist. Sie ist jetzt Assistentin der Geschäftsführung bei einer Beratungsagentur und hat uns vorab im Telefoninterview mal erzählt, wie es dazu gekommen ist, wie ihr Weg war. Auf jeden Fall werden wir auch im Laufe des Gesprächs immer wieder mal zurückkommen.
3: Die Bewerbung war zunächst so ausgelegt, wie klassische Bewerbungen halt aussehen. Damit bin ich aber mit meinem Alter nicht weitergekommen. Das heißt, ich habe mich eigentlich nur noch bei meinen Bewerbungen für mein Geburtsdatum entschuldigt. Habe also auch jede Menge Absagen bekommen. Ich habe mich ein halbes Jahr beworben wie verrückt in allen möglichen Unternehmen und unter allen möglichen Jobs. äh, Habe geschaut auf allen Jobbörsen und irgendwann war es dann leid. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich bin 60, aber das heißt nicht, dass ich automatisch zum Club der alten Schachteln zähle. Ja, und dann sah das Ganze irgendwie anders aus. Dann wurde ich halt auch eingeladen. So kam ich dann auch zu fetten Beute wo ich dann bei der ersten Bewerbung äh, auch eine freundliche Absage erhielt. Es gab halt damals keinen Job für mich. Und auch dieser Job ist eigentlich nach unserem gemeinsamen Gespräch für mich kreiert worden. Ich wollte zwar immer mal gerne eine Werbeagentur. Ich komme ja genau aus der Industrie und habe von der Seite immer den Bereich Marketing betreut. Das heißt, ich war bis dahin, die Kontakterin zur Agentur. Die Agenturwelt ist für mich eine ganz andere. Hier ist ja viel mehr Diversität. Hier kommt man mit Projekten in Kontakt, wo ich vorher niemals mit in Kontakt war. Hier ist ein ganz anderer Anspruch, was auch Texten angeht. Aber ich bin so ein Mensch, raus aus der Komfortzone, rein in die Challenge. Ich habe noch keinen Bock auf Rente. Ich möchte einfach nicht, dass das Gehirn so einschläft. Ich möchte nicht zum alten Eisen zählen. Das bin ich einfach nicht. Solange ich fit im Kopf bin und mitmachen kann und auch merke, dass ich mit einbezogen werde, dass ich eine Wertschätzung habe, bin ich einfach gerne da.
1: Frau Marlin, was läuft denn da eigentlich schief, wenn Hochqualifizierte wie Frau Schulze-Wiemann reihenweise Absagen bekommen, andererseits aber die Unternehmen immer häufiger Rentner zurück in den Betrieb holen oder das zumindest versuchen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Man Man kann den Unternehmen ja nicht in den Kopf gucken sozusagen. Aber ich denke, es hat schon was damit zu tun, dass gerade wenn jemand länger aus dem Beruf raus ist, Unternehmen die Sorge haben, dass der Wiedereinstieg gut gelingt. Das ist etwas, was ich mir vorstellen kann. Es gibt keine Studien, die das untersuchen, warum das so ist, aber das könnte ich mir vorstellen. Ja. Zudem natürlich die Preisfrage, wenn es junge Absolventen gibt, sind die in der Regel günstiger als die älteren.
1: Aber so richtige Gründe sind das alles nicht, ne? muss ich sagen. Vor allem, wenn man wie gesagt, den Fachmehrkräftemangel bedenkt. Die Frage bleibt sozusagen offen, ja.
0: Ja, vielleicht können wir dann eher beantworten, was denn besonders KMU tun können, damit die Beschäftigung Älterer für beide Seiten wirklich dann ein Gewinn wird am Ende auch. Da geht es dann um die Arbeitnehmer, die noch im Unternehmen sind, aber auch neue Bewerber.
2: Wie kann man die gut integrieren? Also ich denke, das Wichtigste ist das Thema Wertschätzung. Der Mehrwert eines jeden Mitarbeiters im Team sollte sichtbar sein. Natürlich für die Jüngeren genauso wie für die Älteren. Aber Wertschätzung ist da ein großes Thema und wenn man es schafft, den Mitarbeitern im Unternehmen die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie brauchen, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Das Thema ist ja auch gute Führung. Also dass wirklich die Führung Mhm. auch die Möglichkeit hat und das mit anleitet. Dann ist das auch eine gute Werbung nach außen. Also wenn Mitarbeiter zufrieden sind und gerade ältere Mitarbeiter schon im Unternehmen sind und zufrieden sind mit dem Arbeitgeber, sind das die besten Botschafter, um auch neue Mitarbeiter anzuwerben. Mhm. Ja,
0: an dieser Stelle hören wir doch noch mal, was Rothschulz wiemann zum Thema Wertschätzung und Gelingen der Beschäftigung Älterer sagt.
3: Ich glaube, das Bedürfnis älterer Mitarbeiter, das liegt wirklich in dieser Wertschätzung. Für mich ist ein älterer Mitarbeiter, so wie ich es jetzt bin, da ist ja auch Potenzial drin. Es ist Erfahrung, es ist Umgang mit anderen Menschen, Benehmen, Respekt, solche Dinge, ja wo wir also drin geschult sind oder womit wir uns auskennen und wenn man dann selber dafür gewertschätzt wird Anerkennung erhält ich glaube das ist das Wichtigste dass Unternehmer merken da ist ja noch was das kannst du nutzen ich glaube dass einfach Jungen und Alt voneinander profitieren können und ich merke das auch hier auch mit den Jungen mit, mit den Projektmanagern die kommen auf mich zu und sagen kannst du mal eben hier machen kannst du mal eben da machen die Unternehmer Müssten einfach mal etwas probieren mit älteren Leuten, um zu sehen, Mensch, da ist ja was. Vor allen Dingen ist Verlass auf diese Menschen auch.
0: Abschließend vielleicht, Frau Marleen, wie können denn Führungskräfte eigentlich dafür sorgen, dass ältere Kollegen nicht nur respektiert, sondern auch als wertvolles Teammitglied, das eben auch Leistungen bringt,
2: gesehen werden? Den Führungskräften kommt eine ganz besondere Rolle zu, gerade in immer heterogeneren Teams da sie moderieren müssen zwischen den Bedürfnissen, auch im Hinblick auf, wie wünsche ich mir eine Führungskraft. (lacht) Während beispielsweise Ältere in der Regel gerne klare Hierarchien, klar abgegrenzte Aufgabengebiete haben und auch eine klare Trennung zwischen Beruf und Privatleben, ist das bei Jüngeren eher fließend und flexibel. Wir sehen häufig gerade in, in jungen, dynamischen Unternehmen, Start-ups etc., dass man eher sehr flache Hierarchien bevorzugt, was natürlich nicht unbedingt ähm, einfach unter einen Hut zu bringen ist mit den Bedürfnissen der Älteren nach klaren Strukturen und Hierarchien. Mhm. Darüber hinaus gilt es, den Mehrwert eines jeden Teammitglieds für alle sichtbar zu machen und auch das ist, denke ich, keine leichte Aufgabe, also da müssen Führungskräfte auch wirklich weiter qualifiziert werden, um das leisten zu können. Wie gelingt das denn? Wie kann man das machen? Ist in allererster Linie eine Frage der Kommunikation. Also grundsätzlich Mhm. sagt man auch, dass Führung 4.0 viel mehr Kommunikation ist, als es früher war. Also wirklich Mhm. in die Aushandlungsprozesse zu gehen, zu kommunizieren, Bedürfnisse gegenseitig sichtbar zu machen, geht alles über Kommunikation.
1: Und geht auch nicht top down, ne? Genau.
2: Welchen
0: Führungsstil Frau schulz wie man sich wünscht, haben wir sie gefragt.
3: Wenn ich merke, da ist eine Anerkennung, das ist bei allen Menschen so, da gibt man auch mehr. Wenn man in der Schule immer nur Fünfen kriegt und hört, das kannst du sowieso nicht zu Hause in der Erziehung, ja, dann wird man auch nichts. Aber wenn man hört, dann nehmen wir mal die Ruth, die kriegt das hin oder fragen wir einfach mal, macht die Ruth das auch? Also es muss überhaupt erstmal die Bereitschaft dafür da sein. Das ist das Grundsätzliche. Wenn die Bereitschaft nicht da ist oder wenn es gar nicht gesehen wird, dass dieses Potenzial da ist, dann dann kann man auch nichts dafür tun. Aber wenn man merkt, da ist jemand, der will, dann muss man den halt auch lassen.
0: Ja, Frau Berlin, vielleicht abschließend, was können denn Unternehmen einfach grundsätzlich noch beachten, damit auch ihre Mitarbeiter sich, egal welchen Alters, aber bis
2: ins höhere Alter wohlfühlen und im Unternehmen bleiben? Also Wertschätzung und gute Führung sind das A und O der Mitarbeiterbindung, egal welcher Altersklasse. Darüber hinaus ist es wichtig, ein lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Das heißt, möglichst immer berufsbegleitend weiter zu qualifizieren, damit man auch gar nicht aus dem Lernen rauskommt, weil dann klappt es auch bis zum Renteneintritt. Zudem hat sich gezeigt, dass insbesondere altersgemischte Teams, altersheterogene Teams wirklich davon profitieren können, dass auch die Bedürfnisse zwischen den Gruppen unterschiedlich sind. Das heißt, Jüngere profitieren davon, wenn sie in die Familienphase kommen, wenn es Kollegen gibt, die diese Familienphase zum Beispiel schon hinter sich gelassen haben und zum Beispiel nicht mehr in den Sommerferien an die Schulferien gebunden sind beim bei der Urlaubsplanung oder was. Ja. Mhm. Das ist ein Beispiel. Nichtsdestotrotz darüber hinaus gibt es bei den altersgemischten Teams den Vorteil, dass die Jungen von den Alten und die Alten von den Jungen lernen können. Wichtig ist, dass das eingebunden ist, durch gute Führung moderiert wird, damit es nicht zu Konflikten kommt.
0: Ein schönes Abschlussstatement, würde ich sagen.
1: Ein schönes Schlusswort, in der Tat. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Marlin.
0: Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Und ich denke auch, das Thema wird uns in Zukunft im Podcast wahrscheinlich immer wieder mal beschäftigen, denn die Älteren sind hier, um zu bleiben. <lacht> Wenn Sie sich noch einmal in aller Ruhe mit dem Thema beschäftigen wollen, dann besuchen Sie unsere Webseite www.kofa.de. Hier finden Sie Handlungsempfehlungen zum Thema und Beispiele aus der Praxis, die auch Lust aufs Ausprobieren machen.
0: Und wir möchten Ihnen jetzt noch einmal einen kurzen Überblick über die Tipps zum Thema geben.
1: Wertschätzung. Wertschätzung und gute Führung sind das A und O der Mitarbeiterbindung und zwar altersunabhängig.
0: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern lebenslanges Lernen. Es hilft Ihren Beschäftigten, mit den Entwicklungen im Betrieb Schritt halten zu können und auch das zu wollen.
1: Stellen Sie altersgemischte Teams oder Lerntandems von Alt und Jung zusammen. Dies sind gute Möglichkeiten für das Training on the Job und den Wissenstransfer zwischen den Generationen.
0: Ermitteln Sie in Mitarbeitergesprächen individuelle Bedürfnisse, um Ihre Mitarbeiter möglichst lange ans Unternehmen zu binden.
1: Flexible Arbeitszeiten wie Teilzeit können auch für Ältere attraktiv sein.
0: Sie wollen sich auf dem Bewerbermarkt nach erfahrenen Mitarbeitern umschauen? Dann betonen Sie in Ihrer Ausschreibung, dass Sie Berufserfahrung wertschätzen.
1: Und damit geht die zehnte Folge von Kofa auf dem Sofa zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und natürlich auch wertvolle Tipps für Ihre Personalarbeit gebracht.
0: Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal mit Personalexperten, Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. Solange finden Sie uns im Netz.
1: Denn auf www.kofer.de finden Sie nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen und Beispiele aus der Praxis verleiten zum Nachmachen. Für den Mittelstand, aus dem Mittelstand.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte
1: mit ae
0: at Köln mit oe.de für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Koffer auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter.
1: Tschüss, Tschüss. Wir, wir hören uns. Wir hören uns.